0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Objectif Cloud, le podcast conçu par les experts de Capgemini pour faciliter l'adoption du cloud. Je suis Delphine Legerless, responsable marketing de l'offre cloud pour Capgemini France et je suis aujourd'hui avec Émeric Tabou et Cédric Lim. Le mois dernier, nous avions abordé les apports du cloud pour un numérique responsable et aujourd'hui, on va se concentrer sur l'éco-conception des applications et le lien que ça peut avoir avec le cloud. Bonjour Émeric, bonjour Cédric. Bonjour, bonjour Daphine. Et bienvenue dans Objectif Cloud. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît
1: Oui, bien sûr. Euh, alors moi, je m'appelle Émeric Tabou, je suis senior consultant et digital architecte chez Capgemini Invent et au quotidien, je travaille sur des schémas directeurs, des transformations cloud pour des clients. Et depuis plus récemment, depuis quelques mois, je porte les travaux d'architecture durable chez Capgemini Invent, qui vise à considérer et inclure des
2: aspects responsables dans nos missions d'architecture, de stratégie IT et de schéma directeur. Et je suis Cédric Lim, je suis architecte solution au sein de Capgemini. J'interviens plutôt sur des programmes orientés web et expérience utilisateur. Mais comme tout bon architecte qui se respecte, je travaille également sur tout plein d'autres sujets comme la performance, la sécurité, le, la traduction des besoins métiers et ainsi de suite. Côté numérique responsable, j'accompagne Capgemini dans sa démarche RSE, notamment via la, la conception d'une certification interne sur le numérique responsable. Et on vient de sortir il y a quelques semaines un serious game qui s'appelle Reset à destination des différents métiers d'un projet, de manière à permettre à l'ensemble des intervenants de savoir ce que c'est que le numérique responsable et comment aborder le, le sujet.
0: Super alors, euh, le mois dernier, on avait parlé avec Laurence Jumeau euh, de, donc de, de cloud et de numérique responsable. On a parlé ensemble de localisation des données, d'efficacité énergétique. Euh, quand on parle euh, impact environnemental, des applications, de quoi on parle exactement
1: Si on rentre un peu dans le détail, euh, on, on parle de la consommation électrique et des émissions de CO2 qui sont associées à ces applications. On parle du coup euh, de ces éléments, donc de tout ce qui va être associé aux serveurs qui vont permettre à ces applications de fonctionner. Et donc on y pense aussi bien pendant que les applications sont en train de fonctionner dans ce qu'on appelle le run, mais aussi pendant qu'elles sont en train d'être construites, pendant ce qu'on appelle du coup le build. Et on va aussi se poser cette même question du cycle de vie sur les infrastructures qui sont sous-jacentes. Donc l'installation de ces serveurs, leur utilisation et évidemment Ensuite, euh, lors des commissionnements, lors recyclage, etc.
0: Est-ce que le, le cloud peut avoir un impact et on peut aider à réduire cet impact environnemental
2: Bien sûr, le cloud offre plein de services et de possibilités pour réduire l'impact environnemental. Maintenant, j'aimerais attirer l'attention sur le fait que le cloud n'est qu'un outil et que si on veut vraiment agir pour la planète, il faut regarder l'ensemble du projet et le cycle de vie de l'application la, de, de bout en bout. Donc, notamment au niveau conception et réalisation. On apprend à l'école plein de choses dont une notion qui s'appelle la complexité algorithmique. Euh, bien évidemment, si vous programmez votre application de manière simple et efficace, ça consommera beaucoup moins et ça ira beaucoup plus vite que si on fait n'importe quoi. Maintenant, si on se concentre sur la partie cloud uniquement, euh, une des grandes nouveautés du cloud, c'est son agilité qu'il permet d'acquérir. Je pense notamment aux délais d'approvisionnement qui sont divisés par 10, par 100 ou même plus par rapport à un centre de données traditionnel. Si je prends un, un client classique, euh, il va falloir quelques mois pour provisionner une VM. Euh, dans le cloud, c'est quelques minutes. Et donc, on ne parle peu, peu, plus du tout des mêmes échelles de, de temps. Cette possibilité, qu'est-ce que ça offre comme, euh, comme valeur et bien, Tout simplement, euh, ça permet de scaler l'application. Alors, scaler l'application, qu'est-ce que ça veut dire Mettons que je sois un vendeur de, de biens sur Internet, je vais avoir une période de solde avec une forte fréquentation. Eh bien, juste avant cette période de solde, je vais pouvoir provisionner beaucoup plus de ressources pour répondre à la demande supplémentaire et ainsi donner satisfaction à mes internautes. Et dès que la période de solde est terminée, je vais pouvoir déprovisionner ces ressources et ainsi arrêter de consommer tout le long de l'année, donc les, les 9 ou 10, ou 10 mois de l'année où j'ai une activité qui est à peu près constante mais beaucoup moindre, et ainsi économiser. L'alternative, si je n'étais pas dans le cloud, ça serait d'avoir euh, bah, mes propres serveurs, et donc comme je n'ai pas de scalabilité possible, je vais provisionner le maximum pour pouvoir répondre aux pics de fréquentation. Ce qui fait que pendant 11 ou 10 mois de l'année, je vais utiliser tout plein de ressources à pure perte. Une autre possibilité offerte par les clouders, c'est ce qu'on appelle le serverless. Alors qu'est-ce que c'est C'est simplement la possibilité de s'affranchir du provisioning du matériel, de l'infrastructure, on upload simplement son application sous forme de petits modules et il s'occupe de l'exécuter euh, de manière simple et, et efficace. Et on arrive du coup à des notions de microservices et de conteneurs que je vais laisser Emric décrire.
1: Effectivement, cette notion est hyper importante parce qu'elle va permettre à une application de ne pas avoir de serveur pendant qu'elle ne fonctionne pas. Donc au final, on réduit au maximum euh, l'impact environnemental d'une application pendant qu'elle n'est pas utilisée. Cette notion-là, euh, elle est hyper intéressante, elle va s'appuyer sur, sur différents concepts, elle va être euh, même facilitée par différents concepts. Tu parlais euh, de l'approche microservice et de la conteneurisation, donc on va en parler hein, évidemment, L'approche microservice, c'est le fait de pouvoir découper euh, des applications euh, au bon niveau pour permettre de sortir de ce qu'on pourrait appeler avant des grands monolithes, euh, des applications qui étaient gigantesques, euh, et pour pouvoir avoir des, des petits bouts d'applications euh, qu'on va ensuite pouvoir euh, architecturer, héberger euh, sur différents serveurs de, 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 de manière un petit peu plus restreinte. En fonctionnant comme ça avec des applications un peu plus petites, on peut du coup plus facilement euh, jongler dans, en fonction de l'utilisation de, des, des ressources des serveurs disponibles pour pouvoir euh, tirer parti au maximum de la capacité disponible d'un serveur. Cette notion de serverless, enfin de, de, donc de, de serverless, elle va bien évidemment avoir un effet de levier donc, avec cette approche microservice. Puisque plus on va découper des composants, euh, je dirais à une petite taille, plus facilement on pourra désactiver les composants dont on n'a pas besoin à l'instant T. En revanche, euh, l'approche microservice, elle pose d'autres questions, des questions de justement de pas trop découper une maille trop petite, puisque sinon on va multiplier les flux et les échanges entre les applications, et donc on va euh, récupérer, je dirais, de l'impact, euh, cette fois-ci, dans les flux et dans les échanges en, en, entre applications. Donc ce qui est important de retenir sur le serverless, c'est qu'il faut découper au bon niveau. Tu parlais aussi de la conteneurisation. Donc là encore, on est dans une optique de mutualisation de certaines ressources informatiques pour plusieurs applications. Donc nécessairement, on va, euh, on va réduire l'impact des applications et on va permettre du coup de, de gagner encore euh, dans, dans cette, cette recherche de, 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 de la durabilité. Euh, mais et cette, cette technologie de, 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 de conteneurisation, elle va là encore faire un effet de levier finalement avec le serverless... Puisqu'en mutualisant certains aspects et donc on réduit encore la tête des applications, bien finalement on peut là encore jongler un peu mieux avec la capacité des serveurs qu'on utilise et donc on peut encore une fois euh, simplement couper le fonctionnement de ce
2: bout d'application qui est conténérisé euh, quand on n'en a pas besoin. Oui effectivement émeric conténérisation et dans une moindre mesure microservices sont des concepts relativement récents, en tout cas à l'échelle de l'informatique euh, il m'apparaît important du coup de garder à jour les connaissances et les concepts utilisés dans les entreprises de manière à pouvoir profiter du des, des cloud puisque ce sont des concepts indispensables pour pouvoir y aller et finalement y aller de manière efficace.
0: Justement, tu parlais de nouveautés euh, en informatique. Est-ce que vous pourriez euh, redonner les bonnes pratiques ou donner les bonnes pratiques autour de l'éco-conception des applications
1: oui bien sûr, la, la première en fait c'est de penser euh, euh, tout au long euh, du, du cycle de vie, du coup des applications, euh, et en commençant euh, au niveau de l'expression des besoins, en commençant dès le départ. Hein. Euh, L'idée c'est de dire que l'énergie la plus verte, c'est celle qu'on n'utilise pas. Et donc qu'en réduisant potentiellement euh, certaines exigences métiers, certains besoins, certains peut-être euh, degrés de, de performance, on pourrait être capable de produire euh, 90% ou 99% de la valeur métier en euh, avec simplement peut-être 30% de l'impact environnemental. Donc ça c'est la première c'est la première question. La deuxième, euh, la deuxième question à se poser c'est du coup pendant les applications en elles-mêmes, dès leur conception, c'est du coup de les penser, comme on le disait, de manière scalable, de faire en sorte que le fonctionnement de l'application puisse s'adapter à ses montées en charge, ou au fait justement à ses, à ses adaptations de charge en montant et en descendant, et qu'elle puisse justement euh, s'arrêter euh, sans interrompre un traitement, ou, en, ou pouvoir reprendre euh, là où elle s'était arrêtée. Donc il faut penser un petit peu cloud native, donc tout un ensemble de, de règles et de principes qui vont permettre de justement tirer profit de ces capacités du cloud. En plus de cette euh, conception du coup au début, on peut aussi en parler pendant le développement des applications avec la gestion des environnements euh, dont on a déjà parlé, euh, mais pour éviter justement le surprovisionnement d'environnement et de pouvoir minimiser là encore euh, l'impact euh, même pendant le, le développement des applications. Mais la vraie question, c'est du coup pendant le run des applications, c'est comment est-ce qu'on peut euh, du coup euh, se poser des bonnes questions sur les performances
2: euh, justement des applications en run puisque c'est là que se joue l'essentiel de l'impact environnemental En effet Emmerich, les performances sont un sujet extrêmement délicat et absolument passionnant en ce qui me concerne j'aimerais prendre deux exemples pour illustrer ces propos et des, les propos de gains qu'on peut avoir en allant dans le cloud c'est la disponibilité des applications donc la haute disponibilité qu'on exprime généralement sous la forme d'un chiffre qui s'appelle le RTO et la, la latence nécessaire pour servir à un internaute. La haute disponibilité euh, change totalement de paradigme. Euh, si j'ai une application, par exemple, de back-office, qui est indispensable à la bonne tenue de l'entreprise, mais sur laquelle je peux me permettre d'avoir quelques minutes d'indisponibilité. je peux m'appuyer sur les services natifs du cloud, qui va détecter une interruption de service et remonter une instance en quelques minutes. L'alternative, qu'est-ce que c'est si je suis chez moi avec mes propres centres de données Comme je n'ai pas cette possibilité d'aller vite, je vais devoir surprovisionner et donc avoir au minimum deux ou trois instances de ce même back-office et donc au sommet deux à trois fois plus. Voilà, donc le, le point clé ici, c'est nos clients nous demandent toujours un RTO de zéro, bien évidemment. Et on peut le faire. Maintenant, le vrai discours, c'est combien est-ce que ça coûte quel est le retour sur investissement Est-ce que ça vaut le coup vraiment de doubler ou de tripler l'investissement et la dépense énergétique pour un gain métier extrêmement faible Puisque 10 minutes peut être acceptable pour un back-office. Sur la partie latence, on se situe plus du côté du front sur quelle est la rapidité avec laquelle je vais servir mes internautes. Si j'ai des clients en Europe... Et aux états unis je vais avoir tendance à vouloir mettre un centre de données en Europe pour servir les Européens, un centre de données aux états unis pour servir les états unis de manière à éviter la latence transatlantique hein, qui s'établit euh, grosso modo à, à pratiquement une centaine de millisecondes dans, dans le pire des cas. 100 millisecondes, c'est très long euh, pour, pour une, une latence. Hein. Ça, fait, ça fait vraiment partir les internautes et quand on vend des produits sur Internet, on, on a un bon, une bonne partie du chiffre d'affaires qui s'en va comme ça. Donc c'est vraiment très important. Maintenant, je pourrais aller plus loin. Je veux dire, au lieu, lieu d'avoir un centre de données en Europe, je pourrais en mettre un dans chaque pays. Serrer encore plus vite. Maintenant, qu'est-ce que je vais gagner Ce n'est pas 100 millisecondes que je vais gagner. C'est peut-être un ou deux millisecondes supplémentaires pour une dépense qui est 20 fois plus élevée. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle Quel est le retour sur investissement C'est la question qu'il faut se poser. La réponse n'est pas toujours immédiate. Et donc, notre métier, c'est également d'accompagner nos clients en disant, on peut le faire. Ça va vous coûter 20 fois plus cher pour un retour sur investissement qui est de... Peut-être, allez, 3% de, de chiffre d'affaires en plus. Est-ce que ça vaut le coup
0: Donc là, c'est toujours trouver la balance entre euh, impact financier, impact environnemental et gain métier.
2: Exactement Delphine.
0: Et donc, euh, donc, on a parlé justement de, de, des bonnes pratiques euh, qu'il faut avoir euh, et de ce que ça voulait dire euh, de mettre le cloud au centre de cette question. Euh, mais comment, en fait, euh, aujourd'hui, on peut faire le suivi de l'impact environnemental des applications qui sont dans le cloud
1: Alors, ce suivi, on, on le fait en mesurant euh, et on le fait en mesurant à plusieurs, à plusieurs moments. On le fait... Euh, D'abord avant euh, de se lancer dans le cloud, déjà pour estimer son impact environnemental avant euh, d'y aller, pour pouvoir déjà comprendre, euh, comprendre notre impact actuel on le fait aussi en se projetant. Du coup, une fois qu'on sera dans le cloud, euh, quel sera notre, notre impact et euh, comment on peut, du coup, euh, voir l'écart entre les deux et du coup, comment on peut mieux dimensionner euh, son cloud en cible ou mieux gérer sa transformation cloud pour pouvoir réduire cet impact. On le fait, on le fait également à chaque question d'architecture. Finalement, on parlait du choix de performance, gagner quelques millisecondes pour potentiellement multiplier par 20 son impact environnemental. Euh, il faut donc être, pour pouvoir prendre cette décision-là, il faut être capable de mesurer et d'être capable de dire qu'on va avoir un impact environnemental qui soit 20 fois, 20 fois plus grand. Et donc il faudra mesurer, là encore, euh, ces impacts-là dans les différents scénarios d'architecture qu'on va proposer quand, on construira, des, quand on, on construira des architectures cibles. Et enfin, la dernière mesure, elle se fait en continu, finalement, une fois qu'on est dans le cloud et qu'on qu utilise du cloud comme toute autre ressource informatique. Il faut en suivre euh, le, le, le fonctionnement, combien de ressources on consomme et pour chacune de ces ressources, quel va être l'impact environnemental associé. Aujourd'hui, euh, ces indicateurs, ils dépendent fortement euh, des clouders qui investissent énormément dedans euh, parce qu'ils ont des grandes capacités justement d'innovation puisque c'est leur cœur de métier. Et donc aujourd'hui, les clouders fournissent déjà des premiers services qui peuvent aider à mesurer l'impact de la consommation de ressources dans le cloud en revanche euh, ces données on est un petit peu au début du chemin Puisque euh, tous les fournisseurs ne fournissent pas les mêmes niveaux euh, d'informations. Euh, on n'a pas toujours des, 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 des indicateurs très clairs sur euh, l'impact environnemental d'un service comparé à un autre. Et on n'a pas non plus euh, ce qu'on pourrait avoir par exemple sur le FinOps, qui serait du coup la consommation un peu en temps réel euh, et du coup notre facture en temps réel. Mais on n'a toujours pas aujourd'hui, euh, du moins à l'heure où on enregistre ce podcast, eu un suivi en temps réel de son impact environnemental quand on utilise des informations dans le cloud. Et donc, pour pallier à ça, euh, il faut se doter d'outils en interne pour pouvoir estimer sa propre consommation, comme je le disais, que ce soit avant ou, a, ou a, après la migration dans le cloud, mais aussi pendant qu'on va utiliser des, des services des services cloud. Et pour le coup, ça, c'est une question qu sur la, qui, qui, qui nous tient à cœur chez Capgemini, puisqu'on a nous-mêmes développé notre propre outil qui nous a permis en interne de suivre justement notre impact, mais qu'on propose aussi à des clients, euh, que ce soit dans le cadre de missions de transformation cloud ou dans le cadre de diverses missions de schéma directeur, pour justement estimer et les aider à mieux estimer euh, leur impact, euh, leur impact environnemental sur la base de cette utilisation du cloud.
0: Bah merci à tous les deux. On arrive à la conclusion de ce podcast. Euh, on a une, tr une question traditionnelle <rire> dans ce podcast. Ça s'appelle Objectif Cloud et du coup, on se pose la question quel est votre objectif pro ou perso dans les mois à venir
2: D'un point de vue professionnel, on a de nombreuses communautés à Capgemini et je veux m'attacher à rapprocher les communautés numériques responsables et performances puisqu'il y a d'énormes synergies à, à mettre en place entre les deux.
0: Ouais, merci Cédric.
1: Moi, de mon côté, je vais être sur un objectif un peu plus personnel. Je vais essayer d'apprendre l'alphabet coréen et d'apprendre à parler un petit peu coréen, puisque d'ici quelques semaines, je vais partir habiter en Corée pendant, pendant plusieurs mois.
0: Voilà. <rire> Bel objectif aussi. Euh, merci à tous les deux.
2: Merci Delphine. Merci Delphine.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Objectif Cloud. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.